0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Reisen beginnt im Kopf, dem Merian-Podcast. Wir nehmen euch heute wieder mit auf ein Wochenende im Kopf. Und freuen uns auf die nächste gute halbe Stunde mit euch. Mein Name ist Katrin Sander. Ich bin die stellvertretende Chefredakteurin des Kultur- und Reisemagazins Merian. Und am Mikro mir gegenüber sitzt wie immer meine liebe Kollegin Inka Schmieling. Ja, wir beide, wir haben diesmal
1: eine Art Fortsetzung für uns und für euch. Wir haben ja bereits im Frühjahr eine kleine dreiteilige Staffel über das Rhein-Main-Gebiet gemacht. Wir waren damals in Darmstadt mit der
0: jetzt im Sommer zum Welterbe gekürten Mathildenhöhe. Wir waren in Offenbach, in der Wetterau. Und jetzt kommt also Rhein-Main Teil 4. Es geht heute in den Main-Taunus-Kreis und vielleicht kann das nicht jeder gleich verorten. Deswegen grenzen wir das Gebiet am Anfang jetzt mal ein bisschen ein. Ganz grob gesagt ist das die Gegend zwischen Frankfurt und Wiesbaden. Und wie der Name ja schon sagt, nach Süden hin ist begrenzt vom Main. Im Norden liegt der Taunus, das Mittelgebirge. Okay, Katrin, wir begeben uns also in den Windschatten der großen Städte und...
1: Ja, auch in den Windschatten von so bekannten Reisezielen wie dem Rheingau, der hier gleich anschließt,
0: und dem Hohen Taunus. Aber Inka, genau dieser Windschatten, der ist auch das Erfolgsrezept dieser Gegend. Das werden wir auf dieser Reise gleich ein paar Mal sehen. Hierher in den Main-Taunus-Kreis, da kommen nicht die ganz großen Touristenströme. Dabei hat die Gegend aber wirklich einiges zu bieten. Also viel Wald, schönen Wald, Mittelgebirge zum Wandern, Wein und Kultur. Und das sind so die Flöcke, auf die wir uns in dieser Folge konzentrieren werden. Genau, wir haben diesmal beschlossen, Ja, wir wollen jedem der drei Tage, die wir hier im Kopf
1: unterwegs sind, Freitag, Samstag und Sonntag, wollen wir immer so, so ein Schwerpunktthema geben. Und an diesem Freitag, da beginnen wir im Wald. Und zwar in einem
0: sehr, sehr Besonderen. Das ist tatsächlich was ganz Besonderes. ist eine Art Weltreisenwald. Wir starten nämlich an diesem Freitagmittag hier im Arboretum. Das ist gar nicht weit weg von Frankfurt. Das sind gerade mal zehn Kilometer bis zum Frankfurter Hauptbahnhof. Und in diesem Arboretum hier... Da wachsen mehr als 600 Baum- und Straucharten aus der ganzen Welt. Ja,
1: also vor allem aus der nördlichen Erdhalbkugel, ne? aber da wirklich aus vier ganz verschiedenen Klimazonen. Also wir sehen hier Mammutbäume aus Nordamerika, Birken aus Sibirien und diese Bäume, die stehen auch nicht einfach nur einzeln irgendwie so rum, sondern die sind immer mit den passenden Pendants aus ihrer Heimat zusammengruppiert zu so
0: ja, Baumgesellschaften. Und deswegen kann man hier quasi wirklich so über die nördliche Halbkugel durch verschiedene Wälder laufen. Was noch toller ist, wenn man sich die Vergangenheit dieses Geländes hier klar macht. Das Aboretum, das war nämlich früher mal Militärsperrgebiet. Hier hatte erst die deutsche Wehrmacht einen Militärflughafen, später dann die amerikanischen Besatzer. Anfang der 80er hat dann das Land Hessen einen Teil des Areals gekauft, hat hier den Asphalt aufgebrochen, Bunker gesprengt, musste teils sogar neue Böden herbeischaffen und hat dann hier eben diesen Baumpark angelegt. Neben den Bäumen, da gibt es hier auch noch mehr, da gibt es zum Beispiel einen geologischen Leerpfad, es gibt Streuobstwiesen und auch ganz normale Wiesen, auf denen ein Biobauer seine Rinder weiden lässt. Ja und das Forstamt von Hessen, das macht Führungen hier über
1: das Gelände, Wir starten mal beim Waldhaus. Link und Webseite packen wir euch übrigens noch wie immer in unsere Shownotes. Und ja, bei einer besonders gefragten Führung hier, da geht es um, um ein sehr aktuelles Thema, nämlich um den Baum der Zukunft. Ja, da werden echt brisante Fragen gestellt, erklärt uns Mandy Ganz vom Hessenforst. Frau Ganz, was, was für Fragen sind denn das?
2: Welche sind denn jetzt klimaresistent von den Bäumen, die hier dargestellt werden oder hier vorkommen? Welche könnten denn eventuell auch in unseren Wäldern dann? Das ist ja im Moment ein sehr großes Thema.
0: Frau Ganz, Sie und Ihre Kollegen, Sie kennen den Wald hier im Main-Taunus-Kreis ja nun besonders gut. Wir beide, wir spazieren hier jetzt einfach so rum und freuen uns, wie abwechslungsreich das alles aussieht. Aber Sie achten wahrscheinlich auf ganz andere Dinge und auch Probleme. Was bereitet Ihnen denn gerade Sorgen?
2: Der Wald ist in der Tat sehr abwechslungsreich. Also es gibt Nadelwaldgebiete, Bereiche, wo, wobei man dazu sagen muss, dass die im Moment stark abnehmen. Aufgrund des Borkenkäferbefalls bei dem wichtigsten Nadelbaum der Fichte. Das geht ja seit zwei bis drei Jahren, nimmt die ja immer mehr ab, weil die aufgrund der Dürre stark geschwächt sind, die Bäume, und die Borgenkäfer halt ein leichtes Spiel hatten, die Bäume anzugreifen. Deshalb sind auch in meinem Taunuskreis große Freiflächen entstanden. Und die Aufgabe meiner Kolleginnen und Kollegen draußen ist es jetzt halt, diese Freiflächen wieder zu bewalten beziehungsweise zu beobachten, was passiert, was kommt an natürlicher Naturverjüngung und wie wird sich der Wald auf diesen Flächen entwickeln.
1: Haben Sie denn schon eine Idee, Frau Ganz, welche Bäume auf, auf diesen Freiflächen dann gut wachsen und dem Klimawandel auch wirklich standhalten könnten?
2: Zum Beispiel, wenn ich jetzt an den Bereich Eppstein denke, da gibt es im Domherrenwald wunderschöne Eichenbestände auch, die werden sogar dazu verwendet, um Saatgut daraus zu gewinnen, weil die Traubeneichen qualitativ sehr wertvoll sind. Dann gibt es aber auch im Bereich Eppstein alte Douglasien, die ebenfalls als Saatgutbestände anerkannt wurden, weil es halt besonders schöne und wertvolle Exemplare sind. Und auf die Douglasie setzen wir ja jetzt auch als Nadelholz, weil die resistenter gegenüber den Umwelteinflüssen ist und weil der Borkenkäfer die Douglasie halt im Moment nicht bedroht.
0: Im Wald der Zukunft wird es also hier im Main-Taunus-Kreis wohl eher Douglasien als Fichten geben. Und es werden sich auch noch andere Dinge verändern. Das Forstamt, das arbeitet da eng mit der Wissenschaft zusammen. Man hat sich gemeinsam Waldentwicklungsziele gesetzt, um eben den Wald, dem Klimawandel anpassen zu können. Ja Inka, nach dieser Einstimmung, da gehen wir beide jetzt mal weiter. Und zwar auch im Wald, aber raus aus dem Arboretum. Lass uns mal eine kleine Tour machen, eine Stunde, so fünf Kilometer. Und zwar auf dem Schinderhannessteig. Schinderhannes, das ist ja hier ein großer Name. Der gilt quasi so ein bisschen als der hessische Robin Hood. Wobei ganz so edel und gut war er nicht.
1: Nee, er wurde zwar so dargestellt, aber in Wirklichkeit scheint dieser, dieser Johannes Bückler, so hieß er nämlich eigentlich, ja doch weit weniger heldenhaft gewesen zu sein als als in den ganzen Geschichten. Vermutlich war er schlicht, ja, schlicht ein Räuber und ein Mörder. Schinder hieß er übrigens, weil, äh, weil er seine Karriere als Lehrling eines Abdeckers begonnen hat. Die hießen damals Schinder. Und ja, er hat also wirklich tote Tiere ausgenommen und verwertet.
0: Ja, kann man sich gut vorstellen, dass das jetzt nicht so der Beruf war, in dem man reich werden konnte. Und Johannes Bückler hat sich deshalb was anderes gesucht und hat angefangen zu stehlen. Erst waren es Kalbsfälle, dann war es Vieh und anders, als man sich das lange erzählt hat, hat er eben nicht nur die Reichen bestohlen, sondern auch die Armen. Das war ihm eigentlich ziemlich egal, wer da sein Opfer wurde und er hat auch nicht äh, seine Beute an die Armen verteilt. Als man ihn geschnappt hat, da hat er sogar noch 100 Mitstreiter verraten und wollte sich damit selber retten. Das hat aber nicht geklappt. 1803 landete er in Frankfurt unter der Guillotine. Ja, Guillotine deswegen, weil die Gegend damals ja wirklich noch komplett unter französischer
1: Herrschaft stand.
0: Genau, und das war es dann mit dem Schinderhannes. Ne? Ein kurzes, trauriges Ende. Aber durch die Wälder, in denen er damals unterwegs war und räuberte, da führt heute dieser nach ihm benannte Wanderweg. Und es ist wirklich einer der schönsten hier im ganzen Kreis. Insgesamt auch richtig lang, 38 Kilometer. Aber wir beide, wir beschränken uns jetzt erstmal auf die erste Etappe. Netterweise startet diese erste
1: Tour hier am Hof Gimbach bei Kelkheim. Ja, das ist, das ist echt ein Bauernhof mit Reitstall, aber eben auch mit Gastronomie und mit einem sehr, sehr schönen Biergarten. Und darin können wir beide uns jetzt nochmal so richtig ordentlich stärken mit Schnitzel oder mit Bandnudeln, mit Pfefferlingen. Und dann geht's los, weiter in den Wald rein.
0: Ja, also Wald ist schon toll. Ne? Die Geräusche allein, die tun schon so gut. Kein Wunder, dass die Japaner das Waldbaden erfunden haben, um sich gegen den Alltagsstress zu wappnen. Das ist ja ein Trend, der auch nach Deutschland längst geschwappt ist. Im Wald allein sein, ja, sich einfach mal auf die Geräusche des Waldes konzentrieren. Sogar das Bäume umarmen wird salonfähig. Ja, ich weiß nicht, ob wir die Bäume jetzt umarmen müssen, Kathrin. Aber <lacht> da so durchlaufen dazwischen, finde ich tatsächlich auch wahnsinnig
1: schön. Und neben den Geräuschen auch oh, diese, diese Gerüche hier. Ne? Ich finde, halt riecht ja immer so toll. Und hier sind auch wirklich besonders schöne Blicke nochmal, die sind ja sonst fast eher selten im Wald, denn gerade wenn wir an der Gundelhardt hier vorbei sind, das ist noch eine Gaststätte, also falls irgendjemand am Hof Gimbach nicht satt geworden sein sollte, hier habt ihr noch eine Chance. Und nach dieser Gundelhardt, da laufen wir dann an so Wiesen eben entlang und ja können richtig weit blicken ins
0: Tal und auf den Ort Langenhain. Wenn man auf Langenhain so runterguckt, dann fällt einem so eine weiße, prägnante Kuppel ins Auge. Das ist die Kuppel des Baha'i-Tempels. Für den ist der Ort Langenhain bekannt. Den Tempel, den gibt es schon seit den 60ern. Und Langenhain, das ist sowas wie das Zentrum der europäischen Baha'i-Gemeinde. Was sind die Baha'i? Baha'i, das ist eine Religion, die im 19. Jahrhundert gegründet wurde. Die Ursprünge, die liegen im heutigen Iran. Und die Baha'i-Religion, die ruft dazu auf, die Erde als... Als, als eine Einheit, als eins zu betrachten und alle Menschen als gleichberechtigte Bürger. Die bahai anhänger die lehnen die Gründer der anderen Religionen aber nicht ab. Also Jesus oder Mohammed zum Beispiel. Das sind für, für die bahai gläubigen quasi nur verschiedene Manifestationen des einen Gottes, an den sie glauben. Ja, guck mal, dann laufen wir noch ein bisschen weiter und sind schon gleich am nächsten Tempel, nämlich am
1: Kaisertempel von Epstein und... Der sieht jetzt wieder ganz anders aus. ne? Keine Kuppel,
0: sondern der hat eher sowas von, ja, von Antike. Ja, nee, von Bahai hat der gar nichts. Der sieht wirklich aus, als würde er schon richtig, richtig lange stehen. Tut er aber nicht. Wir gehen mal rein und dann erkennen wir auch ganz schnell, für wen er gebaut wurde und wann auch. Denn guck mal, siehst du die beiden ernsten Herren, die auf diesen Büsten hier abgebildet sind? Na klar, die erkennt man doch sofort, oder? Diese Schnauzer, die sind ja echt unverwechselbar. Otto von Bismarck und Kaiser Wilhelm I. Okay, also um den Kaiser geht es. Genau, um den Kaiser, unter dem Bismarck das Deutsche Reich gründete, 1871. Den beiden ist dieser Tempel hier gewidmet. Und ähm, gar nicht, weil die jetzt unbedingt mal hier waren, sondern es kam eher daher, dass sich in Eppstein eine Gruppe besonders patriotischer Bürger zusammengeschlossen hatte. Und die wollten eben diesen beiden Männern hier in Eppstein ein Denkmal setzen und haben sich dafür einen echt schönen Platz ausgesucht. Also die Sicht von hier oben, von diesem Tempel, die ist wirklich fantastisch. ne? Ja, vor allem runter auf Eppstein und auf die Burg Eppstein drüber. Also diese, diese Patrioten, die hatten definitiv
1: Geschmack. Und ja, die Burg Eppstein, das ist... Das ist echt so eine richtige Bilderbuchburg,
0: oder? Die sieht noch voll aus nach ja, 14. und 15. Jahrhundert. Mittelalter von seiner schöneren Seite, ja. Besonders schön ist diese Burg, auch wenn da irgendein Happening stattfindet. Und davon gibt es richtig viel jenseits der Pandemie. Also Burgfestspiele, Ritteraktionstage, sogar eine Burggespenstsuche für Kinder. Wir schreiben euch in die Shownotes mal mit rein, unter welchem Link ihr immer die aktuellen Veranstaltungen finden könnt, die auf Burg Eppstein laufen. Aber es war auch noch jemand ganz, ganz anderes auf der Burg. Weißt du, wer, Inka? Hör mal. Aber, ja, und zwar hat das ZDF, die vier hier, 1974 gefilmt, wie sie Waterloo singen, den Song, mit dem sie dann ja in dem gleichen Jahr auch den Eurovision Song Contest gewonnen haben. Oh, krass, dieses Bild, das geht mir jetzt gerade
1: nicht mehr aus den Augen. Vor allem, weil die Band ja auch noch gerade in diesem Jahr jetzt ihr großes Comeback feiert, nach, nach Jahrzehnten endlich wieder vereinigt. Und, ja, die, die vier damals in diesen 70er-Jahre-Kostümen auf Burg Epstein und dann auch noch dieser verkleidete Napoleon, den sie, den sie da fürs Video zwischen die Ruinen gestellt haben. Da, da verblassen doch alle Ritterbilder, oder?
0: Ja, ich meine, die Gegend hat ja eine französische Vergangenheit, aber Napoleon, der war, glaube ich, wirklich nicht auf Burg-Eppstein. Das ist historisch nicht verbürgt. Gut, Inka, wir beide, wir genießen den Burgblick jetzt aber mal woanders. Und zwar machen wir uns langsam bereit fürs Abendessen und gehen dafür in ein Gasthaus mit einem ganz speziellen Namen. Das heißt nämlich Pflasterschisser. Oha. <lacht> ja, und es ist das älteste Fachwerkhaus hier im Main-Taunus-Kreis. Die Balken, das hat man festgestellt, die stammen aus dem Jahr 1459. Ne? 1459, Also der Buchdruck war gerade eben erfunden. Martin Luther war noch nicht geboren, aber das Haus des Pflasterschissers gab es schon. Und es sieht auch heute richtig, richtig schön aus und bietet einen wirklich grandiosen Blick auf die Burg. Und während wir beide hier jetzt essen... Ah, guck mal, es gibt sogar Handkäse mit Musik. Das hatten wir auch schon bei den ersten Rhein-Main-Folgen. Es ist ja nicht so meins, aber ich finde hier was anderes im Pflasterschisser. Ja? Auf jeden Fall könnten wir uns beim Essen zum Ausklang dieses schönen Tages im Wald noch ein paar Tipps von Forstwirtin Mandigans ganz geben lassen. Die Strecke heute, die war ja wirklich schön, ne? auch auf den Spuren des Schinderhannes. Frau Ganz, was gibt es denn noch für schöne Wälder hier im main taunus -Kreis? Sie hatten uns ja das Waldgebiet am Reis noch empfohlen, das liegt bei
2: Kelkheim. Warum gerade das? Und das Besondere da ist das Vorkommen der Sündelbuche. Also das ist eine, eine Unterart der Buche, die ganz besonders aussieht. Also die hat vertrete und verzweigte Äste. Und ist sehr niedrig gewachsen. Also die wächst tatsächlich eher in die Breite als in die Höhe. Und das sind ganz bizarre Waldbilder, die dadurch entstehen.
1: Oh, das klingt toll. Da würde ich, da würde ich tatsächlich auch total gerne noch ein bisschen spazieren gehen. Vor allem, weil es da, wie übrigens im gesamten Kreis, besonders viele Esskastanien geben soll. Und das wird doch jetzt im Spätsommer auch nochmal schön. Ja, Maroni wäre super
2: jetzt. Ne? Ja, finde ich auch klasse. Haben Sie denn noch einen Tipp, Frau Ganz? Ach, zwischen Sulzbach und Bad Sohn befindet sich noch der Eichwald. Das ist auch noch ein sehr schönes Waldgebiet und da kann man sehr alte, gute Eichen bewundern. Also das sind Eichen, die früher benutzt wurden, um die Tiere darunter zu treiben, das Vieh. Und die haben dann die Eicheln gefressen und die sind schon fast 200 Jahre alt.
0: Vielen Dank, liebe Frau Ganz. Da haben wir echt jetzt noch viel Programm für diverse weitere tolle Waldtage gesammelt. Aber nach einer kurzen Pause wollen wir beide ja morgen an diesem Samstag auf der Kopfreise mal den Schwerpunkt woanders hinlegen. Es geht dann nämlich um das Thema Wein. Und das hat natürlich einen Grund, denn hier im Main-Taunus-Kreis, da wächst ein wirklich weltberühmter Wein. Die Rebstöcke, die hat sogar mal ein amerikanischer Präsident mit über den Atlantik genommen. Und dieser besondere Wein, der heißt in den USA und in Großbritannien heute Hawk. Wie er zu diesem Namen kam, das finden wir morgen mit euch raus. Und morgen ist in ein paar Sekunden, also bleibt dran.
1: Diese Pause nutzen wir, um euch mit unserem Werbepartner Hurtigruten mit auf die Galapagos-Inseln zu nehmen. Dieses Archipel liegt so abgelegen vor der Küste Südamerikas, dass sich hier ein ganz eigenes Ökosystem entwickeln konnte. Und um das geht es in der aktuellen Podcast-Episode von 12,5
0: Knoten auf Expedition mit Hurtigrouten. Zu Gast ist Klaus Fietch, der als Expeditionsleiter bei Hurtigruten den Gästen diese Inseln näher bringt und auch ihre Tiere. Und diese Tiere, die kennen übrigens keine Angst, haben keinen Fluchtinstinkt, weil es dort auf den Galapagos-Inseln gar keine natürlichen Feinde für sie gibt. Spannend in dem Gespräch fand
1: ich auch, man versucht ja hier wirklich nur Fußspuren zu hinterlassen, sondern nichts. Alle Gäste müssen zum Beispiel ihre Schuhsohlen sauber machen, bevor sie die Insel wechseln, um nicht zum Beispiel aus Versehen Samen von einer auf die andere Insel zu tragen.
0: Der Podcast 12,5 Knoten auf Expedition mit Hurtigrouten, den findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auf hurtigrouten.de slash podcast.
1: Ein neuer Tag in mein Taunuskreis ist angebrochen. Wie gesagt,
0: heute widmen wir uns dem Thema Wein. Wobei, jetzt zum Frühstück passt das irgendwie noch nicht so gut, oder? Naja, wir widmen uns dem Thema auf langsame Art und Weise und nehmen uns erstmal die Landschaft vor, in der dieser Wein wächst, treffen ein paar Menschen, die sich auskennen, die ihn begleiten und das Probieren, das verschieben wir dann einfach auf ein paar Minuten später, oder? Ja, das klingt jetzt ein
1: bisschen machbarer, bin ich dabei. Na gut, dann fangen wir doch vielleicht mal an mit ja, mit so einem kleinen Überblick. Warum wächst gerade hier so guter Wein? Und das ja auch schon so lange. Ne? Ich meine, schon die Römer haben hier Wein angebaut.
0: Ja, das stimmt. Wobei hier, das heißt ja nicht im gesamten Main-Taunus-Kreis. Wir haben ja gestern schon gehört, zu großen Teilen besteht das Gebiet aus Wald und aus Mittelgebirge. Und für den Wein, da ist hier im Main-Taunus-Kreis vor allem ein einziger Ort bekannt. Und zwar liegt er am nördlichen Mainufer, kurz bevor der Main dann in den Rhein mündet. Da beginnt ja dann der Rheingau. Hier liegt die Stadt Hochheim und in der kommen auf gut 18.000 Einwohner immerhin um die 100 Winzer und das ist schon eine ganz gute Quote. Ja, das ist kein schlechter Schnitt. Und der Wein hier, der hat ja sogar noch ein bisschen
1: Glamour-Faktor, denn die britische Königin Victoria, die war so verzückt von den Weinen hier, dass sie viele Flaschen davon anscheinend mit nach England genommen hat und... Deswegen kennt man heute eigentlich in der gesamten angelsächsischen Welt alle Rheinweine nur unter dem Namen Hock. Das ist eine Abkürzung für Hochheim. Und Thomas Jefferson, der hat bei einem Such hier sogar 100 Rebstöcke gekauft und wollte sie mit über den Atlantik nehmen, um dann in den USA Hock aus eigener Herstellung trinken zu können.
0: Weiß man, ob er das eigentlich wirklich wahrgemacht hat später? Naja,
1: so ganz sicher sind sich seine Biografen da nicht. Auf jeden Fall weiß man, dass ihm erstmal schlicht die Zeit wohl gefehlt hat, denn bald nach seinem Besuch hier in Hochheim wurde er immerhin Präsident der USA. Aber ja, danach, da soll er sich tatsächlich seinem Garten und da auch dem Anbau von Wein gewidmet haben. Wie sehr da jetzt Rebstöcke aus Hochheim wirklich drunter waren oder ob die irgendwo zwischendurch verschüttet gingen, das weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Naja, der Originalhock, der wächst ja auf jeden Fall bis heute hier, rings um Hochheim. Und das Besondere, das sind ja auch nicht nur die Rebstöcke. Ne? Die könnte man natürlich in alle Welt exportieren. Aber was ihn so besonders macht, das ist eben diese außergewöhnlich gute Lage. Hochheim liegt nämlich in einer Senke, ganz nah am Main. Der Rhein ist, wie gesagt, auch nicht weit weg. Und so kommt von, von drei Seiten, von Osten, Süden, Westen, ganz viel Sonne an die Weinberge. Und im Rücken, im Norden, da liegt der Taunus. Und der bietet zusätzlichen Schutz vor Winden zum Beispiel. Optimale Bedingungen, also vor allem für eine Weinsorte. Das erzählt
1: uns Victoria Wolf, die amtierende Weinkönigin von Hochheim.
3: Also der Wein des Mantaunuskreises und natürlich vor allem des Rheingaus ist der Rheingau Riesling. Das ist so unser Steckenpferd, unser Aushängeschild. Wir bauen hier 80 Riesling an, 12 Spätburgunder und 8 teilen sich auf in Weinsorten wie zum Beispiel Chardonnay oder Sauvignon Blanc.
1: Riesling ist also der Wein hier in der Gegend, ihr habt es gehört. Aber Victoria Wolf sagt auch, langweilig ist es überhaupt nicht, dass hier vor allem diese eine Sorte angebaut wird. Ganz im Gegenteil. Der Riesling, der sei nämlich
3: ein super vielfältiger Wein, der ganz, ganz viele tolle Nuancen bietet, von trocken bis edelsüß einmal komplett ausgebaut werden kann. Man findet Rieslinge mit Zitrusnoten, mit Pfirsichnoten. Das zieht sich weiter bis hin zu gelben Früchten. Manchmal hat man ein bisschen Honig in der Nase.
0: Ah, ich finde das immer so schön, was für eine blumige, poetische Sprache Weinkenner so benutzen. Das macht immer richtig Lust. Ist ja auch schwer, Geschmack zu beschreiben. ne? Ja, ja. aber es gelingt ihnen gut. Und Jetzt mal zu Viktoria. Anders als andere Weinprinzessin oder auch Weinkönigin ist Viktoria Wolf nicht auf einem Weingut aufgewachsen. Sie kam auf einem ganz anderen Weg an diesen Posten. Ähm, ihre Mutter, die war nämlich schon in den 80ern Weinkönigin von Hochheim und die Krone der Mutter, die lag damals zu Hause im Schrank und hat Viktoria quasi angelächelt.
3: Und schon als kleines Kind habe ich... Immer vorm Schrank gestanden und diese große Krone bewundert und immer gesagt, ich möchte auch mal in meinem Leben eine Krone tragen, wenn ich groß bin.
1: Na, das ist dir ja gelungen, Viktoria. Er ist Weinprinzessin, seit diesem Sommer jetzt auch noch Weinkönigin. Du hast ja erzählt, dadurch, dass du selbst nicht von einem Weingut kommst, durftest du dir ein Patenweingut aussuchen und du hast dich entschieden für das Weingut im Weineck. Das liegt direkt in der Altstadt von Hochheim wurde vor ungefähr zwölf Jahren übernommen vom Winzer Fabian Schmidt. Und der hat den Anbau hier komplett umgestellt auf Bioanbau mit dem ETA zertifikat Da schauen wir gerne mal vorbei. Hast du, denn, hast du denn vielleicht eine Weinempfehlung hier für uns, Victoria? Also irgendwie, ja, irgendeinen Wein, den wir
3: hier unbedingt probieren sollten? Und das ist mein Krönungswein. Jede Weinkönigin bekommt nämlich auch einen Krönungswein zur Seite gestellt. Und die Besonderheit für mich bei meinem Krönungswein ist, dass ich als Nicht-Winzers-Tochter diesen Wein mit kreieren durfte. Also ich bin mit dem Winzer zusammen in die Weinberge gefahren. Wir haben per Hand die Trauben gelesen. Ich habe ihn mit in den Keller begleitet. Ich durfte im Keller immer wieder die einzelnen Stationen miterleben. durfte lernen, wie so ein Wein entsteht durfte auch mal in den Tank reingucken ihn zwischendurch mal probieren.
0: Ja, das ist doch ein super Tipp, Viktoria. Davon nehmen wir uns auf jeden Fall eine Flasche mit oder auch eine Kiste. Und äh, man muss sagen, die Flaschen, die sehen ziemlich schick aus. Da ist ein Foto von dir drauf, natürlich mit Krone. Und wir beide, Inka, wir machen es jetzt wie du, Viktoria, auf deinem Patenwein gut. Wir steigen noch mal ein bisschen tiefer ein in die Entstehung des Weins. Und das geht sehr gut im Hochheimer Weinbaumuseum. Das besuchen wir jetzt mal. Das Museum, das liegt stilrecht in einem früheren Weinkeller. Und wir gehen da durch und passieren quasi alle Stationen des Weinanbaus.
1: Das Museum, das hat einen Audio-Guide, den kann man sich vorab auch als App runterladen. Und das habe ich jetzt mal für uns beide gemacht, Katrin. Den Link, den stellen wir euch gleich nach der Adresse des Museums auch noch in unsere Shownotes. Und die App, die ist, die ist schön konkret, finde ich. Das ist so ein bisschen, als würde man ja einen Winzer ein Jahr lang begleiten. Wirklich vom Rebschnitt bis
0: zur Flaschenfüllung. Zu Beginn unserer Tour möchten wir Ihnen zuerst einmal das Hochheimer Terroir vorstellen. Also die Bedingungen. Das sind wirklich ganz, ganz, ganz unterschiedliche Böden hier. Das sieht man ganz plastisch in diesen Glasbehältern. Da sind nämlich so Erdproben drin, die man miteinander vergleichen kann. Ja, und was ich auch wirklich ganz spannend finde, hier bei der nächsten Station, erst nach drei Jahren fangen die Rebstöcke überhaupt an, erste Trauben zu tragen. Da braucht man schon irgendwie ganz schön viel Geduld, oder? Vermutlich liegt das auch daran, ne, dass so viele Betriebe hier seit Generationen eben im Besitz einer Familie sind. Man pflanzt so Reben nicht für einen Moment oder für eine Saison, sondern wirklich für Jahre, für die Zukunft. Und die Stöcke, die tragen ja dann auch lange.
1: Ja, aber eine Garantie gibt es natürlich nicht, ne, dass dann der Ertrag auch wirklich kommt, egal wie viel Arbeit man reinsteckt. Also wir kennen ja alle die Geschichten über diese große Reblauskatastrophe im 19. Jahrhundert, ne, die die aus den USA importiert wurde und in Europa wirklich ganze Weinbaugebiete vernichtet hat. Aber was ich jetzt hier im Weinbaumuseum nochmal gelernt habe, es gibt auch jetzt gerade einen recht neuen Schädling. Der ist sogar so neu, dass er es noch gar nicht auf die Plakate hier im Haus geschafft hat. Die Kirschessigfliege, sie sticht in die Trauben, sodass sie abfaulen. Dass diese Fliege sich mittlerweile bei uns heimisch fühlt, ist eine direkte Folge des Klimawandels.
0: Den ja, tatsächlich ist die kirsch nur ein Problem, mit dem sich die Winzer hier am Tor zum Rheingau so rumschlagen müssen. Dazu kommt noch, dass die Lese in manchen Jahren mittlerweile drei, manchmal sogar vier Wochen früher stattfindet als früher. Und das muss dann, wenn es soweit ist, wirklich ganz schnell gehen. Denn Pilzbefall ist in dieser Phase ein wirklich großes Problem für die Trauben. Und dann gibt natürlich noch die ganzen Wetterphänomene. Die machen es den Winzern auch nicht einfach. Ne? Also Dürren und dann auf einzelnen Parzellen, aber auch wieder lokalen Starkregen. Ich, es ist nicht mehr so leicht vorherzusehen. Oder zu kalkulieren, wie es früher mal war. Ja, also man lernt auf jeden Fall hier im Museum Wein zu machen. Das ist kein Selbstgänger.
1: Er ist recht nicht heute in Zeiten des Klimawandels. Und das lernen wir auf jeden Fall hier. Das hat ja auch Weinkönigin Viktoria Wolf auf ihrem Paten gut gelernt. In, ja, in jeder Flasche steckt unfassbar viel Arbeit und ja wirklich auch sehr verschiedene und sehr viele Arbeitsschritte.
0: Aber das Ergebnis dieser Arbeit, Inka, das genießen wir beide jetzt mal und beenden diesen Tag mit einem leckeren Glas Riesling. Wenn wir Glück haben und das Wetter mitspielt, dann hat der Hochheimer Weinprobierstand noch auf. Ist ja jetzt Ende September, da sollte das so sein. Und den ganzen Sommer über, da schenken hier am Weiher von Freitag bis Montag immer andere Weingüter ihre Weine aus so hat man da dann immer mal was anderes zum Verkosten, das macht richtig Spaß. Man kann die ganze Bandbreite hier der Hochheimer Weine kennenlernen.
1: Ja, und wir haben ja gelernt, die Bandbreite, die ist, die ist wirklich groß. ne? Und gerade beim Riesling, da lohnt es sich wirklich, eher verschiedene kleine Sachen mal auszuprobieren und diese ganzen Nuancen irgendwie kennenzulernen. Da wird uns bestimmt nicht langweilig. Na gut, Katrin, chin chin, auf den Riesling, auf den Hock. Wir beide, wir machen jetzt nochmal eine kleine Pause und danach, an unserem letzten Tag, hier im Main-Taunus-Kreis, da widmen wir uns dann nochmal einem ganz anderen Thema, und zwar der Kunst. Und ja, da werden wir euch erklären, warum hier im Main-Taunus-Kreis Werke von Picasso, von Dali, von Miro zu sehen sind.
0: In dieser kurzen Pause, da möchten wir euch unsere frisch erschienene Merian-Ausgabe zu Wiesbaden und dem Rheingau vorstellen. Passt also sehr gut zum Thema unserer Podcast-Episode heute. Ihr findet in dem Merian-Heft natürlich richtig viele Tipps zum Thema Wein und Genuss. Wir waren bei jungen Winzern und im altehrwürdigen Kloster Eberbach haben aber auch das Wiesbadener Westend für euch entdeckt, das wohl bunteste und spannendste Viertel der hessischen Landeshauptstadt. Ja, und es geht natürlich um Kunst. Im Merian Wiesbaden und
1: der Rheingau, da findet ihr ein Interview mit dem Sammler und Unternehmer Reinhard Ernst, der Wiesbaden gerade ein neues Kunstmuseum bauen lässt. Und ihr lest darin ein Porträt des Künstlers Alexei von Jawlensky, ein großer Expressionist, der in Wiesbaden seine zweite geliebte Heimat gefunden hat und den die Stadt mit einer Weltklasse-Ausstellung ehrt. Merian, Wiesbaden und der Rheingau findet ihr im Kiosk und im Buchhandel oder natürlich
0: auf merian-shop.de. Liebe Inga, es ist Sonntagmorgen. Schon wieder unser letzter Tag hier auf dem Podcast-Wochenende. Und heute, da geht es um das Thema Kultur. Rings um den Main-Taunus-Kreis, da liegen ja wirklich große, bekannte Kunstmuseen. Die Schirn oder das Städel in Frankfurt, das Museum Wiesbaden. Aber da müssen wir nicht hin. Wer Picasso sehen möchte, Dali, Miro. Der wird auch direkt hier in Hochheim fündig. Naja, Katrin, so ein bisschen müssen wir das schon
1: relativieren. Es sind nicht die ganz großen Picassos oder Miros, ne, die man hier in der Hochheimer Kunstsammlung findet. Das darf man jetzt nicht erwarten. Aber genau das ist tatsächlich auch der Charme dieser Sammlung. Es ist nämlich eine Privatsammlung und genau das merkt man ihr wirklich auch an. Hinter dieser Sammlung steckt das Wiesbadener Ehepaar Liane und Hermann Rostek. Er war Steuerberater, ist inzwischen leider verstorben und neben der Kunst hatten die beiden noch eine weitere große Leidenschaft und das war das Land Spanien. In ihrer Kunstsammlung, da sind viele Werke von spanischen Künstlern und warum das so ist, das haben wir die Kunsthistorikerin Linda Traut gefragt, die bei der Stadt Hochheim zuständig ist für die Kunstsammlung.
4: Die haben eigentlich seit den 1960er Jahren teilweise auf Ibiza gelebt, teilweise in Deutschland, also haben sehr enge Beziehung zu Spanien gehabt. Also die waren vor Ort, die haben die Künstler gekannt, die waren in den Ateliers, die haben mit denen auf der Terrasse gesessen und ein Glas Wein getrunken, haben mit denen diskutiert über die Politik, haben sich ausgetauscht, sind gereist, haben viel gesehen, waren, glaube ich, auch einfach sehr offen von ihrer Persönlichkeit her hatten vielleicht auch einfach den passenden finanziellen Hintergrund, muss man dann sagen, aber auch einfach eben diese Leidenschaft für die Kunst.
0: Neben spanischen Künstlern waren unter den Bekanntschaften der Rostex auf Ibiza auch Deutsche und ein Name, der sticht da besonders heraus und das ist Wolf Fostel. Vostell ist in Leverkusen geboren, war mit einer Spanierin verheiratet und bekannt wurde er ab den 60ern mit äh, wirklich großen Happenings und teils gigantischen Skulpturen. Er hat darin Autos, ja sogar ganze Dampflokomotiven verbaut. Ist also ein, ein sehr monumentaler, gewaltiger und auch sehr politischer Künstler. Aber hier in der Hochheimer Kunstsammlung, da lernt man eine ganz andere Seite von Wolf Vostell kennen. Frau
1: Traut, Sie haben uns ja gesagt, wenn wir nur ein einziges Werk hier in der Kunstsammlung anschauen könnten, dann müsste das auf jeden Fall eines von Vostell sein. Und zwar das ziemlich laszive Tafelbild die vier andalusischen Prinzipien. Warum denn gerade dieses Werk?
4: Ich finde das aus verschiedenen Aspekten interessant. Zum einen bringt es eben auf den Punkt, dass eben dieses Werk wurde extra von Forstel für das Ehepaar erschaffen. Und der Titel nennt es ja auch schon die vier andalusischen Prinzipien. Also es geht um die Liebe zu Spanien, zu Andalusien. Die spanische Kultur, die wird dort in dem Bild gefeiert eigentlich. Ja, man, man merkt richtig, ich mache euch ein Geschenk und das ist kein, keine Auftragsarbeit für jemanden, den ich kaum kenne, sondern es ist ein ganz persönliches Werk. Die haben eben auch viele äh, Schritte der Entstehung mitbekommen, haben das begleitet. Das, das finde ich eben ganz schön eben zu sehen, okay, das war auch so eine Entwicklung, die zusammen entstanden ist. Die haben da dieses Bild auch miterlebt, mit
0: bewirkt. Dieses Bild, über das wir hier reden, das ist ja auch schon drei Meter breit. ne? Für Fostelsche Maßstäbe ist das aber geradezu winzig. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass man in Hochheim hier eben nicht die gigantischen Skulpturen von Fostell sieht, sondern Werke, die eine ganz private Seite des Künstlers zeigen. Ja, und auch so eine unerwartet sinnliche Seite.
1: Ne? Das, das vermutet man gerade bei Fostell ja eigentlich eher nicht so. Weil na, zum Beispiel diese Dampflokomotive, von, von der du da vorhin erzählt hast, das ist ja seine größte Skulptur. Die steht im Ruhrgebiet in Mal, wobei eigentlich liegt sie daher, und zwar auf dem Kopf. Und das ist halt auch nicht irgendeine Lokomotive, sondern es ist eine von der Art, mit der im Zweiten Weltkrieg die Wehrmacht Soldaten und Kriegsmaterial an die Ostfront transportiert hat. Und mit diesen Lokomotiven wurden damals auch Juden in die Vernichtungslager gebracht. Fostel ist also wirklich oft, ja, man muss sagen, geradezu schmerzhaft politisch. Aber
0: hier in Hochheim, da hast du recht. Da, da zeigt er eine ganz andere Seite. Da feiert er das Leben. Und das macht eben auch den Reiz dieser privaten Sammlung aus. Das sagt ja auch die Kunsthistorikerin Linda Traut. Das ist eben nicht die Kunst, die man oft im Museum sieht. Weil diese Werke, die wir zeigen, die würden in einem normalen
4: Museum einfach untergehen.
1: Gut 600 Werke umfasst die Hochheimer Kunstsammlung insgesamt. Das sind immer so, ja so um die 80 oder 100 sind zu sehen und das in einer super schönen, eleganten Villa am Stadtrand.
0: Diese Villa, die hat übrigens die Familie mit der ersten Sektkellerei von Hochheim bauen lassen. Das waren die Burgevs. Und da sieht man auch nochmal ganz schön, wie viel Wohlstand der Weinbau dieser Stadt, dieser Gegend so gebracht hat. Ja, und diese Villa, die war ja auch einer der Gründe, warum die Sammlung der Rostex hier in, in Hochheim
1: gelandet ist. Es gab halt diese tollen Räume, die leer standen und Freunde von ihnen, die lebten hier in der Stadt, die kannten diesen Ort und... Haben das vermittelt und ja, weißt du, was ich auch noch schön finde und was was vielleicht auch nochmal so schön zeigt, wie, wie wichtig diese Beziehung zwischen Forstel und den Rostex war, ist, dass der einzige Raum in dieser Villa oder in dieser Ausstellung, der nicht verändert werden darf, der Raum ist, der seine Werke zeigt. Also eben auch die vier andalusischen Prinzipien. Das ist der einzige, der nicht verändert werden
0: darf. Das war... Eine der Bedingungen, als die Rostex ihre Sammlung dann der Stadt Hochheim geschenkt haben. Und das heißt auch, Fostells Werke, die sind hier immer zu sehen, egal wie die Ausstellung gerade zusammengesetzt ist. Also egal wann ihr kommt, die vier andalusischen Prinzipien hängen an ihrem Platz. Inga, das war eine angenehme Dosis Kunst heute, du hast recht. Es sind nicht die ganz, ganz großen Werke, aber es ist äh, spannend, ne? mal so einen ganz anderen Zugang zu erleben. Wir beide, wir wechseln jetzt mal den Standort. Es geht von Hochheim nach Hofheim. Das ist äh, semantisch jetzt gar nicht so ein Unterschied. Das sind aber 20 Minuten mit dem Auto entfernt und in Hofheim, da beamen wir uns mal in eine alte Papiermühle.
1: Okay, das klingt jetzt aber nach Off-Off-Broadway, oder? Von der Sektfabrikantenvilla
0: in die alte Papiermühle. Nee, 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 das klingt vielleicht so, aber das Showspielhaus hier in der Papiermühle, das hat sich in der Comedy-Szene wirklich einen Namen gemacht. Da schauen gern auch mal so arrivierte Comedians vorbei, wie Ingo Oschmann, Tobias Mann oder hier Bodo Bach mit seinem herrlichen Hessisch.
4: Ich bin eigentlich überall gern, hauptsache nicht daheim. <lacht> <lacht> daheim
1: sitzt jetzt meine Schwiegermutter ja, und versaut mir der Ausblick in die Gatt.
0: Sag mal, Bodo Bach, das ist doch
1: der mit diesen, mit diesen Anrufen, oder? Mit diesen Scherzanrufen im Radio.
0: Genau sie wollte ich sprechen.
1: Okay, gut. Gehen wir mal ins Schauspielhaus. Das hat seit Anfang September jetzt endlich wieder geöffnet. Die letzten anderthalb Jahre war es quasi durchgängig geschlossen. Aber ja, selbst Corona kann man hier manchmal eine lustige oder zumindest eine musikalische Seite abgewinnen.
3: Wir sitzen schon so lang zu Haus und halten es bald nicht mehr aus. Die Urlaubsorte bleiben zu, das Reisen ist tabu. Wir wollen zu Ballermann gehen, wir wollen mal wieder die Sonne sehen. Jetzt nach über einem Jahr, das wäre wunderbar.
1: Diesen Wellerman, den haben die beiden Geschäftsführer des Hauses im Frühjahr 2021 zusammen mit dem neuen künstlerischen Leiter eingesungen, mit Björn Breckheimer. Der ist von Hause aus Schauspieler und wie man ja hört, auch Sänger.
0: Die drei hier, die greifen mit ihrem kleinen Ensemble und den Gästen natürlich immer aktuelle Themen auf und sei es eben die Ballermann oder, gut, wir beide würden ja eher sagen, die Reisesehnsucht. Und das hat ihnen ein sehr treues Stammpublikum beschert. In der Corona-Zeit, da haben sie einen eigenen Club gegründet. Das war der Club der Schauspielhausritter. Und diese Fans, die da eingetreten sind, die haben das Haus im Lockdown finanziell unterstützt und auch durch diese Zeit gebracht. Also niemand musste hier entlassen werden. Und darum kann der Betrieb jetzt auch wieder so richtig starten. Ja, das Programm ist gut bestückt für die nächsten Wochen. Also schaut echt gerne mal rein. Aber mir persönlich mir geht jetzt dieser Wellerman nicht mehr aus dem Ohr. Ja, das soll so sein. Das ist das Wesen dieser Wellermans, Inka. Das haben die so an sich.
3: Wir wollen zum Ballermann gehen, wir wollen mal wieder die Sonne sehen. Jetzt nach über einem Jahr, das wäre wunderbar.
0: Aber vielleicht ist es auch was anderes und vielleicht schwingt bei dir schon so ein bisschen Vorfreude mit. Denn unsere nächste Folge, die wird uns hier im Podcast tatsächlich nach Mallorca bringen. Ja, allerdings nicht an den Ballermann haben wir ja beschlossen. Ne? Um den wollen wir einen Bogen machen. Ja, wir erkunden aber andere Teile der Baleareninsel mit euch und zwar zur schönsten Reisezeit im Jahr im Herbst. Oh, das Meer, das wird noch warm genug zum Schwimmen
1: sein und es sind vergleichsweise wenig Touristen da. Und der Wind, der wird ideal sein, um vor der Küste eine Runde segeln zu gehen.
0: Ihr merkt es schon, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind voller Vorfreude auf die nächste Episode und werden gleich mal damit anfangen, unsere Reise nach Mallorca zu planen, damit wir euch dann in genau zwei Wochen an dieser Stelle dorthin mitnehmen können. Wenn euch diese Reise heute gefallen hat, dann freuen wir uns über eine gute Bewertung auf eurer Plattform. Für jetzt verabschieden wir beide uns aus dem Main-Taunus-Kreis. Das war mal wieder ein richtig schönes Wochenende mit dir, liebe Inka. Ja, mit dir auch, Katrin.
1: Und ja, ich mag ja auch echt diese Deutschland-Tour ne? in, in Ecken, die man vorher gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte.
0: Altwein, große Kunst. Ja, es gibt immer noch was zu entdecken, das finde ich auch. Und ich glaube, das war auch noch nicht die letzte Rhein-Main-Tour für uns, Inka. Also seid gespannt, was noch alles in den nächsten Wochen und Monaten auf unserem Reiseplan steht. Wir wünschen euch jetzt erstmal einen entspannten Start in einen hoffentlich sonnigen, goldenen Herbst. Bleibt bitte gesund, passt auf euch auf und alles Gute.